0: Regreso a Hobbiton
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a este último programa del 2018 de Regreso a Hobbiton el podcast de la sociedad Tolkien española Parece mentira, pero ya ha pasado otro año. Creo que además esta temporada nos lo hemos pasado súper bien. Hemos tenido colaboradores muy distintos, muy especiales, hemos hecho amigos nuevos. Y bueno, yo personalmente he disfrutado muchísimo. Es cierto que a veces me costaba llegar eh, a los objetivos porque estoy muy, muy, muy ocupada y más que voy a estar porque el año que viene voy a ser mamá otra vez, lo que significa que voy a tener que hacer auténticos malabares eh, para continuar con este proyecto, pero no os preocupéis porque Regreso a Hobbiton no cierra sus puertas. Eh, siempre, siempre estaremos aquí para hablar de Tolkien y de la magia de la Tierra Media. Otra cosa es que vaya a tirar más de mis colaboradores y a abusar de ellos todos los lo posible pero bueno no os preocupéis porque eso no es problema vuestro. A pesar de que, de que estamos ya cerrando diciembre, el programa que vais a escuchar se grabó en noviembre pero por unas razones y por otras y por la Estelcon y, y demás compromisos pues no ha podido ver la luz hasta ahora. Sin embargo no podíamos pensar eh, en cerrar este 2018 sin dedicarle un homenaje especial a Ralph Baxi, cuya película del de Señor de los Anillos cumple nada más y nada menos que 40 años. Así que nos hemos puesto las pilas y hemos querido cerrar con este análisis. Eh, creemos que muy merecido, porque a pesar de lo que... De, yo, yo he vuelto a escuchar el audio, que ya os digo que se grabó, Allá por noviembre y, y bueno, es cierto que le damos un poquito de caña Porque es una película que Que es de su tiempo Y algunos de nosotros pues no la habíamos visto hasta ahora Entonces se hace difícil de digerir Pero, pero bueno Quiero que de patente ya por si acaso empezáis a escuchar y nos acusáis de haters, eh, aunque lo decimos en muchos momentos, es una película a la que le tenemos un grandísimo respeto. Es una cinta que hizo que mucha gente se acercase por primera vez a Tolkien y conociese su universo y las maravillas que encierra. Con lo cual, a pesar de lo que de lo que pueda parecer eh, y a pesar de que no es una peli que consideremos ahora mismo para nosotros porque tuvo su momento y su lugar, eh, le tenemos un cariño y un respeto enorme y, y quiero quiero que quede patente. Además, eh, aparte de nuestro análisis y, y de, de lo que piensen los colaboradores de Regreso a Hobbiton, hemos conseguido... Tres opiniones de personas que sí la vieron en el cine y esas opiniones creo que valen oro eh, porque expresan perfectamente lo que sintió una persona que se encontró con esa película y con Tolkien por primera vez. Así que no os las perdáis porque de verdad que son deliciosas. Después tendremos una breve, brevísima lectura dedicada a las cartas de Papá Noel. Y también la píldora bibliográfica en la que nos centramos precisamente también en ese libro en su edición inglesa, porque bueno, estamos en estas fechas y yo creo que tocaba. Espero que disfrutéis muchísimo de este programa, aunque sea cortito. Lo estamos haciendo con, bueno, lo hemos hecho con todo el cariño y yo personalmente lo estoy eh, grabando y subiendo en el último día del año, con la esperanza de que os llevéis un buen recuerdo de regreso a Hobbiton en este 2018. Así que bueno, que lo disfrutéis, es nuestro regalo personal y sin más dilación os dejo con el homenaje al Señor de los Anillos de Ralph Baxi. Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton dedicado casi exclusivamente al Señor de los Anillos de Ralph Baxi. Esta película clásica que marcó un antes y un después en la vida de muchos fans. Algunos incluso descubrieron el Señor de los Anillos gracias a esta película. Eh, que por desgracia, o por suerte ya no lo sé, supongo que por desgracia en su momento, se quedó inconclusa. Solo tuvimos una parte. Eh, es su aniversario este noviembre, ¿cumple? ¿Chivamelo Herendis? 30 añitos. 30, 30 años ¿no?
2: No, o 40, eh, Sí, es del 78 A veces se me van las matemáticas
1: eh, Cumple 40 años y por eso estamos aquí Hablando de ella eh, Tengo a mi equipo súper especial Súper chachi por aquí eh, Maegoban en Nai Ahí ya, Elia, ¿qué tal estáis? Salve Erendis, dama de Meri Aunque ya has participado <risa> Salve a todos Espero que estéis como yo disfrutando de un té calentito Y preparados para todo Y Barujasat, Balin
3: Barujasat esta peli es casi tan vieja
1: como yo. ¡Oh! Pistaza sobre el hada de Balin. Siempre, <ríe> <Casi>. <ríe> siempre decimos que es un viejuno, pero nunca decimos cuánto. <ríe> Pequeña pista, no la vio en el cine, por lo visto. Así que, bueno, ya sabemos más o menos por dónde va la cosa. Eh, bueno, eh, antes de empezar, tengo que, que decir que estamos con un poquito de resaca post-evento hemos estado juntos, ya nos habréis visto en muchas redes sociales, en el evento de Juego de Tronos del podcast de Hielo y Fuego dos, del programa 200 que se grabó en Osuna y nada, hemos estado súper a gusto, nos lo hemos pasado muy bien desde aquí queremos mandar un beso y un abrazo a nuestros compañeros y agradecerles todo lo que han hecho por nosotros, porque aparte de, de montar un fin de semana estupendo y darnos regalarnos unas actividades fantásticas y bueno, todo muy trabajado. Aparte, a nosotros particularmente, nos han tratado muy muy bien. Nos hemos sentido muy apreciados y muy queridos. Así que, muchas gracias, chicos. Y ahora ya sí, vamos a pasar a El Señor de los Anillos, que es lo que toca en este momento. Y vamos a empezar por el principio, eh, por el desarrollo y el origen del proyecto. Que es un proyecto cuanto menos curioso. En ese momento a lo mejor la, el público estaba más acostumbrado a este tipo de cosas. Ahora ves la película sin saber absolutamente nada y como mínimo te choca. Entonces, Balin, cuéntanos un poquito de este proyecto.
3: Bueno, las adaptaciones de, de Tolkien al cine, o sea, ya desde creo que los años 60 eh, Tolkien había vendido los derechos para hacer películas. Porque bueno, supongo que es algo que le interesaba y que también supongo que le daban bastante dinero. Entonces, eh, bueno, sabemos que hubo Disney, parece que tuvo ahí un pequeño proyecto. Los Beatles parece ser que también querían hacer un proyecto a finales de los años 60, que Tolkien al parecer vetó cuando era propietario de los derechos. Y bueno, el caso es que en 1968 los derechos para la realización de películas del de Señor de los Anillos acaban en manos de United Artists, la productora. Eh, esto estuvo rondando durante un tiempo y parece ser que gente como Stanley Kubrick o el guionista John Borman que luego fue bastante más conocido por la película de Excalibur basada en eh, lo diré, los caballeros de la tabla redonda y el mito de Arturo Bueno, pues estuvieron barajando algunos proyectos a principios de los 70 parece ser que John Borman eh, propuso un guion que duraba bueno, la película unos 100 minutos para adaptar las, las la, la novela completa entonces, claro, esto iba a quedar totalmente súper comprimido. Eh, parece ser también que estuvo en contacto con Tolkien, carteándose, pues comentando posibilidades. Y bueno, el caso es que la cosa no terminaba de, de arrancar. Eh, y claro, la magnitud de lo que, por ejemplo, quería Tolkien, o de hacer tres películas, o lo que los estudios estaban dispuestos a financiar, pues intimidaba a todo el mundo. Eh, en esto que en el año 76 la United Artists vende los derechos a la Soul Science Company, pero mantiene los derechos de distribución. ¿vale? pero vamos, Ahí eh, llevábamos ya unos cuantos años con el proyecto rondando por distintas, distintos estudios. Y por otro lado tenemos a Ralbaski, eh, del que ya hablaremos me parece que nadie nos comentará más detalles en persona. Bueno, eh, Baxi era un fan apasionado de la obra de Tolkien desde los años 50 y era un director que se había especializado en cine y en televisión de animación. De hecho, ya había hecho algunos proyectos y algunos trabajos que eran bueno, relativamente conocidos. Entonces, la propuesta de Borman con este guión de 100 minutos estaba totalmente estancada. Y Baxi, que llevaba también su tiempo dándole vueltas a adaptar a Tolkien eh, en animación, pues fue a la United Artists y dijo que oye yo quiero hacer una película de animación en tres partes vale hacemos una peli de cada de cada libro pero la hacemos en animación que es lo que yo a lo que me dedico y lo que más me gusta y bueno parece ser que esto a la United Artists le le gustó aunque parece ser que lo que se definió eh, por imposición de la United Artists era hacer dos películas nada de tres bueno eh, Baxi se tomaba muy en serio todo esto, o sea, la, la obra de Tolkien y quería ser muy fiel al original y, y según parece contactó incluso con Priscila, con Priscila Tolkien la hija de, de Tolkien para un poco conseguir su, su aprobación o su apoyo ¿no? lo, para manifestarle que quería ser lo más pos, lo más fiel posible al estilo y a, y a la obra de, de su padre y bueno pues Priscila parece que le conocía de alguna de las obras que había hecho de algunas de las largometrajes de animación pues como que dio la bendición no o dio dio lo okay que para lo que sirviera bueno total que encargaron a un primer guión a Chris Conklin eh, pero este guión parece ser que tenía bastantes problemas porque bueno, eh, los lo que se puedes leer por internet y lo que se comenta es que eh, tenía muchísimas licencias respecto a la historia original y toda la narración estaba contada como con flashbacks desde el punto de vista de Merry entonces esto parece ser que no, que no llegó a buen puerto. Y Paxi posteriormente eh, escogió a Peter Beagle para que rehiciera el guión. Peter Beagle ya en ese momento era un famoso novelista de fantasía que había tenido bastante éxito unos años antes con su novela El último unicornio. Y había recibido también varios premios Locus y bueno era bastante conocido en el mundo de, de, de la fantasía. Total, que se desarrolló más o menos el guión eh, y empezaron a bueno empezaron ya lo que es la producción y el, y el proyecto, que luego posteriormente nos contará mucho más detalles. ¿Qué pasó? Porque habíamos comentado que esto iban a ser dos películas. Bueno, pues la United Artists, eh, cuando llegó el momento de sacar la película en el cine, pues le cambió el nombre, se olvidaron completamente de Señor de los Anillos parte 1, ¿no? dejando claro que iba a haber una segunda parte. Aquí no habían, no habían rodado las dos a la vez para aprovechar y ir sacándolas. No, aquí se rueda una y esto ya veremos cómo va y rodamos la siguiente. Total, quitaron cualquier tipo de referencia a que era la primera parte y a que habría una segunda a ver cómo funcionaba. La película realmente no fue un fracaso, ni muchísimo menos, pero tampoco fue... Bueno, no fue un super exitazo. Entonces... Eh, Después de esto, United Artists dijo que no financiaba más y la película que iba a ser la primera mitad de dos se quedó en la única. En El Señor de los Anillos, que más o menos cuenta a la mitad de, de lo que son las tres novelas y se queda ahí totalmente cerrado como un final abrupto de personajes que no sabes a dónde van, que no hay un final claro. Y bueno, pues ese es el, el desarrollo del proyecto El Origen y, bueno, eh, su gran o la gran pega que tiene, que es una obra inacabada.
1: Pues sí, fue una pena efectivamente que se quedase sin terminar, pero yo creo que eso también le ha dado un poco de rollo de película de culto. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Ahora me interesa que hablemos un poco más del director de Ralph Baxi, que, que bueno que tanto se involucró en este proyecto.
4: Pues sí, en efecto, se involucró mucho porque Baxi era bastante seguidor, fan de la obra de Tolkien. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Ralph Baxi nació en el año 38, en lo que es el actual Israel, más o menos. Pero bueno, pronto se mudó con su familia a Nueva York, huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Una vez se graduó, pasó a trabajar para los estudios de animación de Terry Toons. Y principalmente pues, coloreaba personajes de animación, como por ejemplo Super Ratón ¿no? y otros, y otros muchos. Eh, desde que cumplió 25 años, empezó a trabajar como director creativo de los estudios CBS, Allí creo, por ejemplo, los Mighty Heroes. Y luego en el 67, pues empezó a trabajar para la, la, la Paramount. Y empezó a producir y a dirigir largometrajes. Algunos de los eh, de los conocidos no son Marvin Dix, Minnie Squills y sobre todo el Gato Fritz. El gato Fritz eh fue un proyecto dirigido y escrito por él mismo en el 1971 y lo mítico de esta de esta película, de este largometraje, es que aunque fuera un largometraje de animación, eh, es un largometraje de animación enfocado a público adulto, lo cual realmente rompió bastante el paradigma de la época, ya que la animación estaba sobre todo enfocada a público más infantil, pues por ejemplo, por el uso que Disney hace de la animación y... Eh, hasta la fecha. Eh, esta película tuvo bastante éxito y, y bueno, le, le, le supuso conseguir bastante fama. ¿vale? A partir de entonces... Eh, Dirigió más películas de animación como Heavy Traffic, Street Fight y, y Wizards, también en los años 70. Y en el 78 finalmente dirigió la producción de la que estamos hablando, El Señor de los Anillos, adaptando el clásico de Tolkien. Aunque como, como ya hemos comentado, no llegó a adaptar la obra completa, por diferen, principalmente por diferencias con la con la productora. Pero bueno, ya Valina ha hablado un poco de esto y probablemente volverá a surgir más adelante. Eh, luego también en los años 80 trabajó en más largometrajes American Pop, Hey Good Looking Fire and Ice y, y ya en el 91 la película Cool World que es una obra bastante conocida en la que trabajó que combinaba animación con imagen real. Es una película que algunos de nuestros oyentes recordarán, en ella aparecen Brad Pitt, Kim Basinger y bueno en realidad esta película dista mucho de lo que originalmente Baxi quería decir Pre principalmente de nuevo por diferencias con eh, con los productores o por cambios impuestos por la productora más bien como autor el propio Baxi reconoce bueno ha reconocido en múltiples entrevistas que, que él no ve sus propias películas porque bueno no sé por, por diferentes motivos ¿no? pero sí que se le Sí que se reconoce como un, como un director bastante, eh, pues que muchas veces, le, como, como le vienen imposiciones por la productora, pues que no ha tenido la suficiente libertad como para realmente hacer lo que él quiere. Y como lo que él quiere, pues por motivos presupuestarios, por motivos de imposiciones de la productora, etcétera no es el el acabado final o la película final que él quería inicialmente hacer, pues él no se anima a volver a visualizar sus películas. Lo cual también habla mucho de, del propio del propio director. Y eso es todo por ahora de, de Ralph Baxi.
1: Cool World eh, es una película que yo no era consciente de que era de, de Baxi hasta ahora, eh, pero la vi mucho de pequeña. O sea, recuerdo que mis abuelos eh, nos la alquilaron varias veces. En esa época había videoclubs señoras y señores, entonces yo era de videoclub y cuando iba a casa de mis abuelos pues siempre nos alquilaban alguna peli y esa nos la alquilaron un par de veces o tres incluso diría yo porque con eso de que era de dibujos y tal pues eh, pues eso, pues nos la alquilaban y al final era un poco mezcla, tenía dibujos tenía personas y no la he visto desde entonces o sea, no la he visto desde que era pequeña pero yo recuerdo que me hacía bastante gracia también pues eso, en el 92-93 pues, yo bueno, cuando la alquilamos a lo mejor yo tenía 12 años o, o por ahí eh, entonces, pues hace mucho que no la veo, no sé si ahora me gustaría. Y en ese momento, pues la verdad es que no sabía yo de, ni de directores ni nada. Pero fíjate qué gracia, eh, ahora que lo he sabido, pues la verdad es que a esa peli le tengo buenos recuerdos. En fin, vamos a continuar y vamos a hablar un poquito del equipo y de los datos técnicos, porque esta película es muy rara. O sea, eh, eh, no, yo no tengo otra forma de definirla. Es una película rara. <risa> Herendis, datos técnicos. Está, está
2: bien el término, yo creo. Bueno, como el reparto es un poco extraño, ¿no? Porque hay que mencionar que hubo gente, hubo actores que estuvieron, digamos, dando cuerpo a, a los personajes y otros poniendo voz, ¿vale? Como uh -huh. algunos de voz, por ejemplo, de los más conocidos puede ser John Hart en la versión original que daba la voz de Aragorn o Anthony Daniels que se la daba Legolas, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo pasa todo esto? Bueno, vamos a contar un poquillo que, que es que eh, la, la historia es que se utilizó un sistema que se llama la técnica del rotoscopio. ¿En qué consiste esto? En sustituir. O sea, tú ruedas la película con imagen real y luego vas sustituyendo los eh, esta imagen real por dibujos, calcando la imagen real normalmente se suele hacer sobre un celuloide transparente esto que ocurre que te da una movilidad a los personajes brutal claro esta movilidad se puede hacer con diferentes grados de detalle hay que decir que esta técnica se ha utilizado, se había utilizado por ejemplo previamente Disney la utiliza varias veces por ejemplo en la Bella Durmiente eh, en la Bella Durmiente no perdón bueno creo que en la Bella Durmiente también eh, pero en en Blancanieves y en películas previas a esta ¿Vale? Y, por ejemplo, en Star Wars, que seguro que um, también todos nuestros oyentes lo conocen, se utilizaba esta técnica también para los sabres láser, para que veáis un poco el efecto, cómo funciona. Eh, esta, de hecho, es la primera película que está rodada completamente con esta técnica. O sea, en las anteriores se utilizaba, pero no era la técnica completa. De hecho, el único personaje que no está hecho con rotoscopio es Barbol, en toda la película. Eh, hay que señalar que además eh, la película se rodó en diferentes puntos Se rodó en Los Ángeles, se, ro se rodó también en el desierto de Mojave en California Y lo más curioso, se rodó aquí en España Sobre todo por la zona de Cuenca en el Castillo de Bel Belmonte Que la película es el abismo de Helm Entonces si alguna está en el Castillo de Belmonte y le da por ver la película Seguro que lo termina reconociendo Porque como está grabado ahí y luego rotoscopiado no sé si he utilizado bien la palabra, esto es complicado. <risa> pues entonces, eh, se, se diferencia bastante bien, ¿no? o sea, tiene tomas en las que es bastante visible, porque yo creo que la técnica esta, que la verdad es que incluso leyendo mucho sobre ella, eh, me, me es un poco curioso, sobre todo al ver la película, que yo creo que luego lo comentaremos, ¿no? Porque yo creo que hay veces que como que se meran más en hacer el dibujo por encima y otras que lo pasan un poco por encima y entonces queda queda como más visible lo que sería la persona que estaba debajo, ¿no? Y luego, bueno, eh, también ha sido algún datillo más, que la película se estrena en Estados Unidos el 15 de noviembre de 1978 que no se sé restar, son 40 años, no pasa nada, ya lo habéis comprobado al principio. Soy de letras, diré, o algo así. Pero bueno, y en España nos llegará... Eh, bueno, ya sabéis que en aquella época las cosas tardaban, se tomaban su tiempo, no es como ahora que es el estreno mundial. No, no, en aquella época pues llegó el 31 de agosto del 79. O sea, que se tomó sus nueve meses tranquilos para, para llegar a nuestras tierras. Luego, bueno... Es que ha comentado ya muchas cosas sobre, sobre el guión y demás. Nos ha comentado ya Balin. Ya Creo que has comentado también ¿no? lo de que inicia, la idea inicial era de, de que fuese un flashback de Merry. Es que a mí eso me ha hecho mucha gracia cuando estuve sacando información. Lo de que el primer guión, el que le dan luego al creador del último unicornio, que eso sé sí que lo has dicho, pues era una idea sobre un flashback de Merry. Todavía no tengo muy claro por qué es un flashback de Merry menos mal que luego lo cambiaron todo porque si no me habría parecido que tenía bastante poco sentido y, y bueno eh, es también hay que decir que es una de las primeras películas animadas presentadas en cine con el sistema de sonido Dolby Stereo que en aquella época era bastante curioso uh -huh. y además también, otra curiosidad además está Eli, tú sabes que yo soy muy fan de Tim Burton, este fue el primer trabajo de Tim Burton en una película como animador hombre, de hecho no no sale no sale ni acreditado porque era tan su primer trabajo que como becario era tan,
1: casi,
2: tan tan becario
1: primer... tan becario
2: <risa> que lo han metido ya después
1: pero bueno por aquello de que Steve Barton y dicen oye pues vamos a meterle en por... los créditos que, que, nos, que es famoso ya <risa>
2: exacto pero bueno y luego eh, tengo que decir que esta técnica tan peculiar de la que estamos hablando Vaxi no se decide utilizarla hasta que en cierto momento, o pues sea, al principio, eh, rueda una escena y hay un golpe de viento, entonces él ve cómo se mueven las ropas al grabarlo normal en cámara y luego pasarlo y se da cuenta de que el movimiento queda francamente espectacular. Entonces dice, quiero hacer toda la película así. ¿Qué pasa? Que él reconoce que al final fue un trabajo titánico, porque fue como hacer dos películas en dos años. Porque tenían que hacer primero lo que es rodar toda la película, el montaje de esa película. Y claro, él comenta ahí declaraciones suyas diciendo claro normalmente la gente, montas la película y te olvidas. Pero ellos no. Ellos una vez terminaron de montar la película, tenían que empezar a dibujar toda la película. Era como volver a empezar. Entonces reconoce que fue algo totalmente una completa locura pero pero bueno el resultado cuanto menos fue llamativo e interesante entonces bueno luego sí, también hay que decir que lo que comentaba antes Valin de que la idea era que fuesen dos películas que si sí, iba a ser parte uno parte dos de hecho era tan así que se llegaron a, a rodar varias escenas para que hubiese esa segunda película o sea ya para ir adelantando trabajo pero claro, como evidentemente al final no, no se hizo una segunda película, pues esas escenas están por ahí perdidas. Y de hecho había como metraje extra para la propia primera película hay una escena de lo que es la batalla de Gandalf contra el Balrog. Que, bueno, que esa no tengo muy claro si era para esta... Es que yo sí que he visto el corto está No sé si en YouTube o lo ha colgado él en su Twitter, porque Baxi es muy activo en Twitter. Entonces puedes ver la escena de el Balrog... Por cierto, él, él también opina que tiene alas. pesados ¿eh? Pesaos, ¿eh? <risa> El Balrog y, y Gandalf luchando por la y subiendo por la escalera eh, interminable, no es. Uh -huh. No me acuerdo ahora. Y, y está bastante curioso. Entonces, bueno, eso es un poco lo que se puede comentar de, de lo que es la, los datos técnicos. Hay que decir que como es una película de hace 40 años, yo creo que cuesta bastante recopilar datos, o sea, de hecho ha habido momentos que estaba por ahí buscando cosas y era como, este es el escaneo de la, no de la opinión de la película en nuestro periódico y diciendo, madre mía, si es que nos hemos ido 40 sí. años más atrás, sí, de pronto sí, es, es antiguo, como, antiguo. llama eh, mucho la atención.
1: De todas formas, yo estoy de acuerdo con contigo o con Paxi, no sé, en que la animación es espectacular hecha así, de esta manera, porque los movimientos son muy realistas. O sea, yo eh, empecé a verla y, y dije, joder, es que los hobbits se están moviendo constantemente. Muchas veces cuando ves una peli de animación, el personaje que está... Eh, que está hablando y si hay otro que interactúa con él pues se suele mover pero el resto de la gente pues, pues eh, a veces está bastante paradilla ¿no? y aquí pues el que no mueve los hombros gira las rodillas y el que no pues se toca la nariz porque al fin y al cabo son personas que se están moviendo constantemente entonces eso es verdad que le da la animación una calidad y un realismo bestial también es cierto que cuando se cansaron de dibujar como quien dice pues claro la calidad eh, pierde muchísimo
2: pero bueno sí, la verdad eh, es que sí pero ya lo comentaremos ya, luego, mejor.
1: Ya lo, sí, lo, al final del programa daremos nuestra opinión y nuestros comentarios y bueno, yo creo que más o menos más o menos todos vamos a estar de acuerdo, pero bueno, eh, o también podemos mmm, repartirnos y así pues no, no, no nos quemará a todos la audiencia, ya lo veremos dentro de un ratito. Vamos a hablar ahora de un aspecto que a mí personalmente me encanta, que es la música y, y la banda sonora y también un poquito del doblaje al, al español, que... Eh, que la verdad es que como yo no he visto la versión original, solo he visto la versión en castellano, pero tengo que decir que el doblaje a mí no me ha decepcionado nada, o sea, no ha habido nada que me chirriase especialmente, eh, veo que el doblaje español es tan bueno ahora como lo era, o sea, era, era tan bueno hace 40 años como lo es ahora. Así que bueno, vamos a entrar un poquito con este tema.
4: Eh, pues vamos a empezar un poco con la música. Baxi... Eh, puede ser sorprendente o chocante, pero él quería que el grupo de rock Led Zeppelin fuera el que diera música a su, a su película de animación, a su obra. Sin embargo, el productor, aquí se encontró una vez más con imposiciones de producción, el productor, eh, a ver cómo se pronuncia este nombre, Saul Zainz, insistió en que en optar por algo más clásico. ¿vale? más clásico en todos los sentidos que fuera música como más clásica y que fuera también algo más común o, con, o que la gente lo digiriera mejor, por así decir para este tipo de películas así el elegido finalmente para poner eh, música a la película fue Leonard Rosenman eh, este autor es, eh, bueno, ha hecho más bandas sonoras, ¿vale? por ejemplo algunas míticas como Al Este del Edén o Regreso al planeta de los simios, eh, Un hombre llamado Caballo o Barry Lindon. Eh, de hecho, la del Señor de los Anillos fue una de sus últimos trabajos. Eh, después de ella pues, apenas compuso, me parece que unas tres bandas sonoras más y luego ya se retiró. Eh, de hecho, el propio Leonard Rosman es, eh, bueno ha ganado dos Oscars por banda, por banda sonora adaptada y también es compositor de música clásica per se, entonces es, le da calidad ¿no? a, la, a la obra. En cuanto a la música en sí, pues lo que comentábamos es sobre todo banda, o sea, es música clásica, épica, pero con tintes oscuros, entonces de esta forma pues también pega bastante bien con la animación que se ve en pantalla, que también tiene estos tintes oscuros y, eh, aunque sea animación, se ve muy claramente, cuando nuestros oyentes vean la película o si ya la han visto, pues eso, tiene un toque como bastante, pues sí, oscuro. Para que decir otra palabra, me, me reitero. Eh, eh, hay varios temas así interesantes, pegadizos, pero bueno, tampoco es una composición especialmente memorable o que se te vaya a quedar eh, grabada, ¿vale? Como curiosidad, en la batalla del abismo de Hel se escucha una canción que tiene letra, pero que no está en inglés. Y bueno, si te fijas, se pueden, se se pueden captar así palabras sueltas, Isengard, Mordor, eh, Sauron, pero realmente... no no son frases en élfico, ni en husdull, ni nada así, sino simplemente el compositor pues decidió que la gente cantara así cosas un poco sin sentido, pero para conseguir ese, ese efecto que él, que él quería, ¿vale? o esa emoción que él, que él buscaba transmitir. En cuanto a, a las voces y al doblaje, eh, lo que comentaba Elia, o sea, el doblaje al español es espectacular, fue dirigido por Felipe Peña, que, que además dobla el personaje de, de Gandalf y bajo sus órdenes pues hay una excelente selección de, de profesionales. Eh, pues, Manolo García, Antonio Lara, Constantino Romero y como curiosidad el propio actor que dobla a Bilbo Bolsón en los dibujos animados eh, muchos años más tarde en la trilogía de Jackson también da voz a, a Bilbo y es Joaquín Joaquín Guía ¡Uy, Joaquín Díaz! ¡Madre mía! Eh, el principal re, reproche que se le puede hacer a esta a la versión en castellano es sobre todo pues, la falta de coordinación con respecto a la traducción al español, que, que entonces eh, Minotauro acababa de hacer. Eh, claro, ahora, si lo vemos, pues nos llama muchísimo la atención, porque claro estamos muy acostumbrados a la comunidad del anillo, pero allí, en la, en la versión de animación, se llama comitiva del anillo o en vez de jinetes oscuros, pues jinetes negros, o nosotros que estamos tan acostumbrados al anillo único, pues en la película es el anillo singular. El abismo de Helm pasa a ser la fortaleza de Helm, eh, o Grima, lengua de serpiente, pues en vez de lengua de serpiente es lengua viscosa. También uno de los más llamativos es bárbol, que en vez de ser bárbol es como era árbol barbudo o algo parecido, y claro, ahora choca mogollón. Pero entonces, cuando la gente que no se hubiera leído todavía El Señor de los Anillos, pues para ellos sería árbol barbudo o barbado, y luego ya cuando se lo leen, pues ya sí que es bárbol. También uno que a mí me, me dolían un poquillo los oídos es que en vez de Sauron era Soron. Todos los personajes le llaman Soron, transcribiendo la propia fonética del nombre en inglés. Pero bueno, son cosillas que tiene. Que tiene la película de animación. También como el propio Baxi decía, pues cuando no había nada en lo que basarse, pues él... El...
1: Se basó en lo que quiso, me parece sí. bien. Sí. Me parece bien. Que la película tenga tintes oscuros, de hecho, tampoco es que sea raro, porque El Señor de los Anillos, eh, a ver, es novela juvenil, adulta, o sea, te la puedes leer de jovencillo, pero oscura es un rato. O sea, no es que sea... Un universo lleno de, de claridad y completamente blanco mm, Tiene guerra, tiene muerte, tiene sangre, tiene orcos O sea, tiene muchas cosas que yo creo que le va Es verdad que que a lo mejor también es una hija de su época sí. Yo recuerdo muchas otras películas de esa época que también tendían a ser bastante oscuras No sé si es que estaba de moda o es que no lo sé Pero, pero bueno, yo creo que a la historia no le, no le va mal pero bueno, lo de Soron creo que de hecho fue lo que más me chocó cuando la vi. De hecho la estaba viendo con, con mi marido y me preguntó qué ha dicho ha dicho Soron. <risa> digo, sí. digo sí. Pero bueno, esas son cosas de la traducción. Aún así el doblaje ya te digo a mí no no me disgusta para nada. Pero bueno. Vamos a hablar de vamos a hablar de cambios. Esto siempre pasa cuando tú llevas una novela a una película, o sea, cuando, cuando pasas de la novela al cine algo siempre te dejas por el camino, algo tienes que cambiar, algo tienes que adaptar y algo te comes. Entonces vamos a, vamos a entrar en este punto puñeterillo de, de cosas, cosas distintas, cambios, personajes, adaptaciones, Balin.
3: Sí, y cosillas así. Bueno, el principal, yo creo que lo más importante es que la película solo cuenta la mitad de la historia y como es la única que se hizo... Bueno, realmente hay una continuación, ¿vale? Pero de esa hablaremos en algún otro momento muy oscuro. Si nos centramos solo en esta, nos cuenta solo, pues, lo que es la comunidad del anillo y llega más o menos en las dos torres hasta la batalla del abismo de Helm. Y claro, deja tramas completamente cortadas. Eh, claro, a partir de aquí hay spoilers por todas partes, o sea que quien no la haya visto, pues que la vea y luego continúe con el programa. Bueno la cosa comienza con un prólogo con una voz en off que no es animación sino que son como bueno son actores reales eh, proyectados como en sombras chinescas y te narran una voz en off pues todas las historias sobre Lendil y Sildur la guerra eh, la última alianza cómo consiguen el, derrotar a, bueno, a Sauron y bueno pues esa intro realmente eh, está bien luego la narración es bastante fiel a todos los niveles salvo que se elimina a Tom Badil. y los tubularios y, y todo esto parece que Tom Badil tiene, bueno su sino sí es no aparecer en ninguna adaptación y un, un cambio también relativamente importante es que Glorfindel se sustituye por Legolas supongo que aquí en vez de meter a otro personaje nuevo eh, decidieron bueno si luego va a ir un elfo con ellos pues que ya sea Legolas desde el principio ¿no? respecto a bueno los escenarios y la animación eh, yo creo que están bastante bien están bien bastante bien representados eh. Todo el aspecto de la película es, es como sucio, es oscuro, es, el mundo está en ruinas, es toda la paleta de colores de la animación, es que no ves colores chillones, no ves verde salvo en la comarca, ¿no? da la sensación de que todo lo que está fuera de la comarca es, es un mundo acechado por el mal. Entonces, eh, toda esta parte yo creo que está muy bien, que está muy bien, bien está muy bien recogido el espíritu de la obra de Tolkien, eh, quizás Rivendell y los Lorien eh, son como esa, esa isla ¿no? un poco de, de esperanza pero por ejemplo a mí Rivendell en la película me parece que es como una casita demasiado pequeña y los Lorien debe ser muy difícil de representar porque aquí son todos brillitos y coros angelicales que tampoco te da la sensación de que, sea que los elfos están viviendo en el bosque, no sé hay que verla hay que verla pero toda la animación, ya digo, tiene un toque muy oscuro y en algunos momentos, yo no sé si es por lo que comentábamos de que es una obra de finales de los 70, pero a veces da la sensación de que es un poco lisérgica la animación en algunos puntos. Es todo como muy intentando ser realista, pero bueno, hay algunas escenas que ya comentaremos que no tienes muy claro lo que estás viendo. Si queréis comentamos un poco los personajes,
1: Sí, vamos a entrar con los personajes, que aquí también hay, hay cosillas.
3: <risa> bueno, pues si queréis voy nombrando algunos personajes y vamos comentando un poquillo cómo están adaptados o representados. Pues si empezamos con la comunidad del anillo, por ejemplo con Aragorn, eh, este es un Aragorn que es como, este es, este es Trancos. O sea, aquí no tenemos un príncipe ni tenemos un futuro rey de Gondor. Este es un montaraz ahí súper super áspero, que es un guerrero, que se dedica a dormir al raso, se le ve así muy rudo, peligroso y, y ya está. De hecho, hay algunos momentos que, que es un poco hasta border con los hobbits. O sea, no. no es. Para mí es trancos, es, es, es trancos y nada más. El problema que, que tiene es que, por ejemplo, no lleva pantalones. O sea, tú ves la animación y dices... Me
2: encanta ejemplo, ese punto. Con, no sé, lleva pantalones. Al aire. O
3: sea, es, si va atravesando zarzas se va, se va a hacer daño, no sé.
2: Es un tranco sí, exhibicionista.
3: Sí, o sé, sea, hay algunas cuestiones, sobre todo de cómo está representada la animación, que chocan bastante. Pero bueno, yo creo que el personaje de Aragorn está relativamente bien captado. Eh, luego si hablamos por ejemplo de Legolas pues es un elfo así bastante etéreo que siempre va de blanco eh, no hace ningún tipo de legolada ¿vale? como en las películas de Peter Jackson pero tampoco tiene mucho más papel, es bueno el elfo acompañante que no tampoco tiene nada, mucha más trascendencia Gimli que para mí es, un, es una adaptación relativamente buena no es el payaso no es un payaso, lo que pasa es que parece un leñador.
2: Gracias, eh, es... te iba a decir que me pareció un granjero, que no entiendo por qué sí. es tan alto, o sea, quiero decir, de pronto fue como, ¿es un enano que es tan alto como un elfo?
3: Sí, la diferencia pasando? de altura entre, entre Legolas y, y Gimli es bastante, bueno, es bastante poca. Es ninguna, Entonces, quiero decir, son elfo, dos dedos. Es un enano o sea, bastante eh... alto, que tiene pinta de leñador y es un tipo así bastante serio y de pocas palabras. Y una cosa muy graciosa es que a veces lleva el capuchón y a veces no. Y no y no sabemos exactamente por qué. Sí, cuando no lleva el capuchón... Que el capuchón es como que... un sombrero. O igual es una cuestión de la animación que parece que no lleva el capuchón, no lo sé, pero hay unas hay algunas escenas en las que dices ¿se ha quitado el capuchón? Ah, no, ya lo vuelve a llevar. Que no sé si es una cuestión de, de la animación o, de, o del coloreado o qué. Ahora pasamos, por ejemplo, a, a Boromir. Eh... Boromir es un bárbaro vikingo está representado como bueno, yo sé si, si le pones el, claro, si le pones un, un casco con cuernos y es un tipo así, rudo y también que lleva las piernas las pantorrillas al descubierto pues parece que está compitiendo con Aragorn a ver cuál es el tipo más más duro de, de la Tierra media. ¿Quién
1: es más vasco de los dos?
3: Sí, ¿Quién es más vasco de los dos? A mí, sin embargo, este personaje creo que está bastante bien desarrollado no, o sea, lo que es la tentación, lo que es, eh, que es Gondor, lo que habla, cómo intenta quitarle el anillo a Frodo. Yo creo que es un personaje que a nivel de narración está muy bien adaptado. El problema es que en ningún momento, como toda la película es bastante apresurada, en ningún momento tienes la sensación de, de saber qué es Gondor o por qué es tan importante. ¿No? Ni, 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 ni por qué para él es importante llevar el anillo y salvar a Gondor. Es como, vale, Gondor, ¿y, y qué? Pero bueno, las, toda la película tiene, tiene ese problema, que es todo demasiado rápido. Gandalf, eh, a mí me recuerda mucho a Merlín el Encantador, el de la película de Disney. <risa>
5: bueno, eh,
3: está también, es como un poco el protagonista de la historia o es el, la estrella del equipo, ¿no? Tiene una barba larguísima, la vara y una túnica así de color gris azulado. Yo creo que está bastante bien cogido aunque hay un problema que yo no sé si es de la animación del actor o de qué que es que está continuamente gesticulando entonces hay escenas en las que podría estar parado hablando y sin embargo le ves como moviendo los brazos que da un poco de, de cosa en plan ¿pero qué le pasa? ¿por qué no deja de moverse? no sé si hay más gente a la que le ha pasado esto cuando la estaba viendo sobre todo la, la escena que tiene con, con Saruman, las escenas que tiene con Saruman es como ¿pero por qué camina así y no deja de mover los brazos? pero bueno, es <risa> el conjunto del personaje está, está bien cogido. Si pasamos a los Hobbits, eh, bueno, Frodo es, está bien, está correcto, pero tampoco tiene mucha, mucha carga, mucha profundidad el personaje, pero está bien, en mi opinión, y la animación de los, de los Hobbits está, está muy bien hecha. El principal problema que tengo es con Sam, que es el alivio cómico. Es el puro alivio cómico, el pueblerino medio lerdo. O sea, no el hombre sencillo no que va acompañando a Frodo, sino es o sea, es un pueblerino. En, en todo lo que hace, todo lo que dice. Y la adoración que siente a Frodo es a veces un poco excesiva o un poco da un poco de vergüenza ajena. Pero bueno, Merry y Pippin son totalmente indistinguibles uno del otro. Creo que uno es rubio y el otro es moreno. Pero ya está, o sea, no hay no hay distinción entre ambos. Además, como la película termina justo en la batalla del abismo de Helm, en, en la propia novela las trayectorias de Merry y Pippin empiezan a desarrollarse justo después, ¿no? cuando se separan y cada uno empieza a tener aventuras por separado. Pero aquí son dos, se podían llamar Hobbit A y Hobbit B y, y nos quedaríamos igual. Bilbo sale brevemente al principio en la escena del cumpleaños, eh, luego hablando con Gandalf, dejando el anillo y en, y en Rivendell. También es un personaje correcto y que no tiene no tiene escenas así muy bueno, raras. Está, está, está bien. Aquí sí que pasan 17 años, sí que lo comentaremos sino más adelante, desde que Bilbo se va hasta que se reencuentran en Rivendell pero no se nota esa o sea no hay un cambio enorme de, del aspecto o sea no da la sensación de que haya pasado tanto tiempo y se haya convertido en un anciano o sea sí que es como vale pues es Bilbo y sigue siendo Bilbo qué más personajes podemos comentar bueno uno que me hace muchas gracias es el Ron que te juro que es como Julio César o sea parece salido de una peli de romanos
2: gracias es, miserio, es que
3: lejano con una toga y de hecho, en el concilio de Elrond está como en un trono elevado que, más que estar en el concilio, parece que está allí como aburrido, debatiendo, en plan, como si fuera el árbitro, ¿no? De lo que hay. Me
2: Sobre encanta tanto, que lo hayas, hayas dicho. Compases, poco más. Me encanta que lo hayas dicho porque yo lo estaba viendo, reviendo, porque yo la tengo en VHS y la vi hace en mogollón un montón de veces. Pero bueno, luego lo comentaré. Y yo era como, ¿a qué me parece? Me recuerda a algo, pero no, no tenía muy claro a qué. Y ahora lo has dicho y es como, eso es. Gracias.
3: Es que te juro que la primera escena en la que apareces solo le falta llevar la corona de Laurel.
2: Tal cual, tal cual.
3: Eh, ¿Qué más? Arwen. No existe. No hay. Ni se la nombra ni se la ve. Aquí en esta peli no hay historias de amor, ni hay superación, ni hay cosas de esas. Entonces... Nada, Aragorn tiene que salvar el mundo, pero no tiene ningún objetivo con Arwen ni nada nada parecido. O sea, directamente no existe. La que sí existe es Galadriel, que bueno, como los elfos también son así como etéreos, una bueno belleza etérea eh, y de hecho tiene un aspecto como más como más voluptuoso, no como más no sé. Me parece que es incluso poco elfa parece Luego tú ves a Eowyn y ves a Galadriel y son relativamente parecidas en cuanto a lo que es la, el dibujo y la, y la ilustración. Las diferencias sobre todo en la voz o el colorido, pero son muy, son muy similares una a la otra. La escena de Galadriel del, del espejo, pues a mí me resulta muy desconcertante porque la tentación del anillo que tiene es como muy muy sencillita, muy risueña, muy jovial y, ja, ja, y no me des el anillo y ya está ta, ta, ta. pero bueno está, está está bien cogida, es un personaje que por lo menos como personaje femenino que de hecho es prácticamente el único que aparece pues tiene su papel porque Eowyn aparece junto al rey Zeoden pero más allá de estar a su lado y poco más pues no tenemos mucha más trascendencia supongo que en una en la siguiente película quizás aparecería más, pero tampoco lo tengo muy claro. Porque creo que se la nombra, no en plan mi hija, ¿no? o sea mi sobrina, ¿eh? Uy, no pero vamos que poca cosa. Zeoden sin embargo sí que es bastante fiel, te, es, te lo imaginas, o sea te, está muy bien representado tanto cuando está caído, no bajo un poco el hechizo de Grima, a luego cuando ya vuelve a ser un guerrero. Eh, y de los personajes, bueno, Barbol. Barbol es, creo que lo comentó Paula, que es dibujo animado puro. Y para mí no resulta muy impresionante, porque es como un árbol con patas. O sea, no es, en ningún momento yo me he imaginado un End así. <risa> pero bueno. Y en cuanto a los malos, eh, tenemos a Saruman, que es un clon de Gandalf, pero en malo. No, tampoco me da mucho tiempo a desarrollarlo más allá de que cuando llega Gandalf pues dicen pues se lo daremos a Sauro, no me lo quedaré yo y ahora tenemos un duelo de voluntades te retengo y ya y, y, y de Saruman la verdad es que hay poco más el Balrog <risa> el Balrog yo creo que es uno de los de los, no sé, de los personajes o de las criaturas peor representadas en primer lugar es muy pequeño eh, es como una especie de polilla gigante con cabeza de león y alas
2: es como una manticora o sea, fea que puede
3: volar, pero luego resulta que no puede volar no sé, es para mí es un el, toda la representación del Balrog es, es un fail completo pero bueno, eh, igual hay gente que la Estoy ve de acuerdo. Eh, le parece que está muy bien a mí desde luego no me convence nada y, y desde luego creo que debería ser mucho más grande la escena en la que aparece que los orcos se apartan y llega el Balrog, es como, ya está, pero si es como solo tres veces más grande que un orco. O sea, es, le, falta, le falta tamaño, empaque, y con la cantidad de oscuridad y de cosas curiosas que habían hecho con la animación, eh, representarlo como lo representaron creo que no, no lo deja en buen lugar. Respecto a los orcos... Todos los orcos están hechos con, con la estrema, bueno, con, con la rotoscopia, pero además eh, apenas está coloreado. O sea, no coloreado, apenas está... Dibujado. En ningún momento han querido que pareciera dibujo animado. Eh, lo que pasa es que son sombras muy oscuras, muy poco definidas en algún momento. Y Yo creo que con, con los Nazgul sí funciona tal y como están representados, pero con los orcos no. De hecho, hay coñas por internet que te te catalogan a los orcos de esta película como orcos con colmillos orcos tipo gorila orcos tipo móvil, y una cuarta categoría de no se sabe muy bien qué es lo que estamos viendo claro, o sea no Agri. Tenían un enorme presupuesto para máscaras de látex que seguramente entonces ni siquiera sé si se podían hacer o para maquillaje, entonces me da la sensación de que como luego no se iba a ver mucho pues se apañaban un poco con Colmillos, unas orejas o un algo por aquí. Y bueno, quedan un poco un poco raros. Dan asco, ¿eh? O sea, sí que son criaturas grimosas. <risa> y respecto a los Nadgul, eh, a, a los Nadgul se los representa en ocasiones como dibujo animado puro y otras veces como una especie de ser etéreo oscuro en los que la técnica de rotoscopia está está más presente. Hay momentos también en los que se, son como semitransparentes, yo creo que para representar esta dualidad que tienen, ¿no? que son al mismo tiempo carne y espíritu, o, o, o espectro, más bien espectro. Entonces, a mí los NADUL sí que, me, sí que me convencen, salvo en algunos momentos en los que más que humanos dan la sensación de ser como un poco criaturas así, informes que van como reptando o moviéndose de una manera muy sincopada pero bueno son unos nargul que, que asustan y no sé si me dejo, ah, bueno, me dejo a Gollum eh, yo creo que Peter Jackson cogió el Gollum de esta película y lo hicieron tal cual porque no está muy desarrollado tiene bueno, muy bien representada esa dualidad ¿no? de Smigol y Gollum, pero tampoco es un personaje que, que se desarrolla mucho. Supongo que por falta también de, de trama, porque me parece que sí, se encuentran, Sam y Frodo se encuentran con él, le, lo capturan, llega el momento en el que lo liberan y empieza a guiarlos, pero ya, no, no hay mucho más con él. Y así en cuanto a los personajes... ...creo que, que los hemos repasado... ...más o menos todos.
1: Bueno, me ha costado mucho no intervenir... ...porque me estoy guardando para la parte del final... ...de opiniones y tal, pero me ha costado un montón... ...la parte de personajes he sufrido realmente. Vale, eh, vamos a terminar... ...con la última sección y luego ya sí que nos vamos a meter... ...a decirnos las cosas que nos gustan... ...que no nos gustan, cosas que nos han llamado la atención... o ...nos han sorprendido. Eh, lo último es saber... ...esta película tuvo éxito en su momento... ...tuvo éxito después... Tuvo mucha influencia, poca. ¿Cuánto recaudó? ¿Qué opinaba la crítica? La crítica de cine es un poco complicada porque, eh, bueno, o sea, yo con los críticos tengo una relación de amor-odio estrecha. Eh, pero bueno, vamos a ver estos esta, esta información que hemos podido recabar sobre este aspecto.
2: Pues a ver, eh, hay que decir que la recaudación ya mencionaba algo antes. Balin no estuvo nada mal. A ver, es una película que costó unos 4 millones de dólares de la época y que tenía un objetivo de unos 8 millones inicialmente, y al final recaudó 30 millones y medio de dólares en Estados Unidos, que sería, pues, digamos, unos 120 millones de actuales, digamos, más o menos una adaptación que hay. Hay que decir que esto solo es en el mercado americano, no existen datos de lo que era el mercado internacional, no están recabados. A ver, como, como ya se ha comentado, hablando un poco de lo que fue distribuirla, pero eh, sí eh, Se distribuyó por United Artists Que quitó lo del parte 1 Que ya hemos hablado que Vasqui ba <ríe> Anda que yo cambiándole el nombre <ríe> Pero Porque sobre todo lo llevaba mal también Porque pensaba que la gente eh, O sea, United Artists quería quitarlo Porque decía que si la gente Veía parte 1 Iba a pensar que iba a tener que pagar Dos veces para terminar de ver una película Entonces no iban a ir al cine y Baxi pensaba que la gente se iba al cine pensando que iba a ver El Señor de los Anillos Que era una obra conocida y lo, Iba a ir pensando que iba a ver las tres películas y se iba a ver El Medio Entonces ahí había un poco de, 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 de enfrentamiento Pero bueno, ahora sí bueno, pues parece ser que el mercado respondió relativamente bien Aunque la crítica mita y mita, digamos o sea, hay gente como el crítico Roger Ebert, que decía que, eh, que se notaba que Baxi hizo muchísimo esfuerzo y que era una mezcla entre bendita y un totalmente respetable y en ocasiones impresionante trabajo, el cual sigue quedándose corto del encanto que tenía la historia original. O sea, las críticas son muchas en plan de que se valora muchísimo el esfuerzo, pero como que algo le falla a la película. Luego, en el, eh, por ejemplo, el crítico del New York Times decía que, que era tanto adormecedora como impresionante. O sea, o te duerme, te, te podía dormir o te podía parecer maravillosa, <risa> dependiendo del momento. Y luego, bueno, ya así un poco para finalizar en el punto de, la, de lo que es las críticas que recibió, sobre todo en la época... En la página de Rotten Tomatoes que, que recopila, que la gente va poniendo sus críticas, pues tiene una nota del 50%, o sea, ni para ti ni para mí, ahí en medio. Pero bueno, hay que decir que la, que la película estuvo nominada en los premios Hugo y en los Saturn a Mejor Presentación Dramática, que esto es una traducción del Best Dramatic Presentation. Y entonces yo lo he traducido como Mejor Presentación Dramática, no tengo muy claro cómo se traduciría realmente, pero bueno. ...y también a Mejor Película de Fantasía... ...además la banda sonora que ya hemos estado hablando antes... ...estuvo nominada a los Globos de Oro... ...a Mejor Banda Sonora, o sea que un buen premio... ...y de hecho Baxi sí que ganó el Grifo de Oro... ...a Mejor Película en el Gifoni Film Festival... ...tengo que reconocer que no tengo ni idea... ...de qué es este festival... ...pero bueno, digo yo que debe ser un festival de cine importante... Y bueno, yo creo que, como mencionaba Elia antes, es una película que al final eh, se convirtió en una película de culto porque fue la primera en llevar a la gran pantalla la historia de Tolkien y el mismo Peter Jackson ha reconocido su, la influencia de la película de Baxi en, en, en su película y se ha quedado un poco como una película de culto que tiene esa idea mezclada de todo el mundo de la técnica que utiliza, la historia que cuenta, lo que intenta ser fiel con los fallos que yo considero que tiene y que parece que un poco lo debe de pensar todo el mundo, en el sentido de que si todo el mundo tiene esos momentos de es impresionante pero te duerme pues es porque algo, algo, algo hay que falla, o la gente debe de pensarlo, yo que sé yo yo lo pienso pero, pero bueno, eso ya es mi opinión personal entonces, eso es un poco, yo creo, que, que, que el cómo ha quedado y el impacto que tuvo en su momento, sobre todo la película, y un poco lo que nos ha ido llegando a nosotros.
1: Bueno, el Festival de Cine de Gifoni es un festival de cine, sin más, que se celebra en Italia, pero enfocado a películas que, que, que tienen como destino el público juvenil e infantil, con lo cual es lógico. A ver, no sé con quién competía ese año, pero yo entiendo que es bastante lógico que se lo llevasen porque es una película, pues eso, bastante impresionante y con bastante trabajo. Sí. Respecto a lo que nos ha quedado o lo que no nos ha quedado, eh, realmente influencia ha tenido, porque quiero sí, decir, sí. Eh, Peter Jackson lo ha reconocido. Por supuesto que ha tenido influencia en versiones posteriores, pero es que además eh, toda la gente que vio esta película en su momento o, o, o en años cercanos. Eh, la recuerda como una maravilla, o sea, le tiene un cariño impresionante. Entonces, en ese sentido, yo creo que la película eh, cumplió lo que tenía que hacer. O sea, gustó mucho a los fans del Señor de los Anillos, gustó mucho a gente que luego se acercó a la novela porque no la conocía, recaudó lo suficiente, por alguna razón, el proyecto no continuó. O sea, estas estas cosas a veces a veces pasan, tú cumples, pero aún así no, pues, pues no consigues eh, que te dejen continuar con tu con tu trabajo. En fin, eh, llegamos a nuestra parte favorita. Crítica, opinión personal, comparativa con otras cosas, con la propia novela, con otras versiones de eh, de la novela del cine, etc, etc, etc. Yo lo primero que quiero saber es, de corazón y honestamente, si esta peli os gusta o no os gusta.
2: Para mí he envejecido fatal. Pero, pero fatal nivel de... Yo la recuerdo porque he mencionado antes yo la tengo en VHS, lo cual demuestra que la tengo desde hace un montón de años. Y recuerdo que la vi poco después de leerme, que a ver, yo creo que de hecho el VHS ni siquiera era mío, era de mi tía de la que heredé mis libros del Señor de los Anillos, pero eso me la vi hace pues, 15 años, una cosa así. Y yo recuerdo que en su momento me gustó hace 15 años. Y cuando la he vuelto a ver para poder hacer todo todo este programa, ha sido un... Joder, yo la recordaba mejor, ¿sabes? Entonces no sé si... ¿Qué?
3: ¿La viste antes de ver la película de Peter Jackson? ¿O después?
2: Es que no me acuerdo, pero yo creo que... La, la tuve que Puede que la viera una vez antes y otra después, porque sí que recuerdo verla una vez con mi hermana, que yo creo que a él y te comenté... Pues mi hermana la empecé a ver con ella y le daba miedo a los orcos. Uh -huh. Y, y mi hermana nace en 2003. Esto quiere decir... Que si mi hermana nace en 2003 y la vi con ella, pues a lo mejor la siguiente vez que la vi fue hace 10 años, en 2008. Y no sé por qué. No la recuerdo. Sí, sí, o sea, posterior a las películas de Peter Jackson. Y de esa vez tenía el recuerdo ese de que los es de que los orcos eran feos y daban miedo. Y prueba de ello era que mi hermana se escondía debajo de mío cada vez que salían los orcos porque la, la daban muchísimo pánico. Pero no tenía el recuerdo que me ha pasado esta vez de. ¡Buf! Me, me ha costado más, ¿eh? que no lo sé, igual es mayor. Yo es
4: que creo que sí, depende mucho probablemente de en qué momento la veas. Y lo que comentaba Valinde, si la ves antes o después, porque en mi caso yo la primera vez que la vi, la vi igual hace un año o dos años y se me hizo muy costa arriba, porque claro, la animación a la que estamos acostumbrados a ver ahora no tiene nada que ver con la animación que se podía ver en los años 70. Entonces, yo me imagino sin a, sin haber siquiera nacido en los años 70 vale pero me imagino que entonces pues sí igual era como muy transgresor muy diferente era la primera o sea y ya tiene un gran valor por sí misma por, eh, por la valentía que supone el adaptar una obra como el señor de los anillos a una película de animación con los recursos que tuviera Baxi en su época vale pero simplemente viéndola ahora y después de haber visto eh, las películas de Peter Jackson que para mí están bastante bien son una adaptación bastante buena pues no sé me ha costado bastante digerirla con todos los respetos para la gente que la vio en su momento que le guste que la considera una película de culto vale
1: es que yo creo que esta peli tiene su momento o sea si la has visto cuando salió, o ya te digo, en el 80, incluso en los 90, a lo mejor, eh, pues te, te puede gustar perfectamente. Pero si no la has visto hasta ahora, y si la has visto después de las películas de Peter Jackson, no tienes absolutamente nada que hacer. Porque yo me sentía así. Yo la estaba viendo y digo, es que esta película no tiene nada que hacer conmigo. Le reconozco el mérito del trabajo, le reconozco el mérito del esfuerzo, reconozco la originalidad y reconozco que creo que es una hija de su tiempo en cuanto a escenarios, a estilo de animación. Eh, en fin, a mí me recuerda mucho a otras películas que he visto de esa época y que vi de pequeña y me encantaban, y seguro que si ahora las vuelvo a ver, digo, vaya pestiño más espantoso. Pero creo que esto tuvo su momento. Entonces, si no lo viste en ese momento, eh, no creo que tengas ninguna posibilidad con esta película. Hay muchas cosas que son demasiado raras, que son demasiado estrambóticas, que son muy apresuradas. Es que, claro, las películas de Peter Jackson son, en versión extendida, 12 horas. Aparte de que este señor le dejaron contar su historia y tuvo todo el presupuesto, o sea, tuvo presupuesto suficiente y encima la rodaron las tres de golpe, con lo cual él ya sabía que iba a rodar las tres. Es una diferencia muy grande, ¿no? Pero se toma su tiempo para contar las cosas. O sea, en la muerte de Gandalf, hay una pausa. De, sí. O sea, pausa para reacción. Y todo el mundo destrozado. Se ha muerto Gandalf aquí se muere y hay tres segundos de... ¡Ay! No, no te lances a... ¡Venga, vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos! ¡Se acabó! O sea, se acabó el minuto. Sí, ya, sí. no hay ni un eh, minuto de silencio.
3: Aquí vamos a el reloj, <risa> Tú empiezas a contar y dices, vale, cumpleaños de Bilbo, tres minutos y medio. Eh, Gandalf y Bilbo con el anillo, minuto y medio. Ah,
1: sí, sí, sí. sí. Todo de sale hecho, yo...
3: 45 Mira. segundos. Claro,
1: de hecho, yo, todo sé, va muy yo deprisa, sé cuánto...
3: Pero es que no tienen tiempo para más.
1: Sé cuánto duran las escenas Porque hay una hay una gente en YouTube Maravillosa Que se llama La Orden de los History No me extraña que se llamen así Porque este trabajo también tiene tela Y entonces eh, te, te, o sea, Tienen puesta la película de, de Baxi En español Entera Cortada por escenas uno, inicio del Señor de los Anillos. Dos, cumpleaños de Bilbo y viaje de a, a Rivendell. Tres, eh, Gandalf, no sé quiero no de cuántos. Y te ponen, o sea que aquí puedes ver exactamente la duración de las es, la duración de las escenas. Clipa. O sea, la, la batalla del abismo de Hel, ¿vale? Mm, la primera parte dura 3 minutos y 19 segundos. La segunda parte dura 4 minutos. Y la tercera, eh, 3 minutos y 17 segundos. ¿Eh, ¿Cuánto dura? en las pelis de Peter Jackson la batalla del abismo de Helm. Pero, ¿cuánto dura?
4: Y aún así nos ¿no parece que de todas formas está algunas escenas como muy descompensadas. Quiero decir, no sé de memoria cuánto dura el tramo que tienen los orcos que se están llevando a Merry y Pippin y tal, pero a mí se me hizo eterno, tío. Sí. Y es como... Sí, sí. O sea, que sí, que yo ya entiendo que se están llevando a los hobbits. Es que los orcos, o sea, tampoco hablan entre ellos, ni dicen nada, ni los hobbits, ¿sabes? O sea, son,
5: no yo sé, X minutos
4: que se los están llevando y esos minutos también se pueden aprovechar para otras escenas más...
5: No sé. Más dramáticas. Sí. O... Yo, de hecho, cuando
2: la, el, en esa escena en concreto al principio dije, pero los orcos no hablan. ¿Sabes? O sea, lo tengo como una nota Luego, recuerdo que más adelante Sí que hablan porque, de hecho, pues meten La escena en la que están hablando los orcos Pero yo estaba flipando, en plan de Porque esto es... porque además hacen un ruido muy raro O sea, es como un gruñido extraño un poco gutural No sé, era muy raro el ruido que hacían Y era como, porque no llegan a hablar? ¿Sabes? Porque yo... ni siquiera es como Grito de guerra o algo, era una cosa extraña
1: Vamos a ver Como aspecto positivo de la peli mmm... O sea, a mí me parece que, que la animación, la que está bien terminada, ¿vale? La que está pintada del todo y tal, es la, es la animación más realista que yo he visto por eso mismo. Porque todos los personajes tienen su movimiento, es fluido, es natural, parecen personas, porque son personas. Eso es lo más positivo de la peli. Eso y que fue un trabajo eh, chunquísimo. Ahora, como cosas que, que me chirriasen, tengo como 200, 200.000. O sea, yo, de verdad, la primera vez que aparece Sam, pensé, me gustaría saber qué opina Paula de este Sam que parece un poquito límite vamos sí. a decirlo así sí, sí. O sea, yo eh, uff,
2: yo cuando lo vi me duele me duele porque Sam me encanta, ya lo sabes, o sea es mi personaje favorito y era como yo que defiendo siempre que en el fondo el gran salvador del señor de los anillos es Sam es como pero pero por qué
1: ¿Sabes? O sea, pues es cortaron que además... antes esta peli porque no habría sido posible. Te digo que con este Sam, con este Sam, Frodo muere de camino a mordor. es que este Sam es no que... me
3: imagino portando el anillo ni salvando a nadie.
1: Claro, o sea, claro. ¿El este no, Sam
3: no. matando a ella la araña. No.
4: Y se cae y se tropieza y la claro, araña se tropieza se... encima, pero si no, no, no sé.
3: <risa> es, que Yo, eso con repetos, antes. Eh, es que le ponen de, de paleto.
2: Es que es el alivio cómico, alivio o sea, cómic. aquí parece que siempre tiene que haber un alivio cómico en una película, no puede ser una cosa más mesurada, y aquí han decidido quitarle además, porque normalmente, joder, yo entiendo que de... además, viendo lo que sale Merry Mary y Pippin, sabes que no llegan ni siquiera a sus momentos altos y heroicos, Joder, utilízales de alivio cómico, porque en el libro a ratos también lo son, o sea, a ratos pipinis no para tirarle también por el pozo en, en Moria, pues meteles a ellos de alivio cómico, no hagas un alivio cómico un personaje como Sam, que si es que Tolkien mismo, o sea, para Tolkien era un personaje súper importante también, o sea, no puedes convertir a Sam en... en es que es una sombra de los libros yo creo que además me fusco un poco por eso es como, joder, por favor que luego la peli, pues lo que dice Elia tiene cosas increíbles me hizo mucha ilusión hay un momento que está, de hecho, cantando también que salen las extendidas de Jackson pero en esta la peli se esfuerza y mete el poema de Beren y Lucien cuando están, vamos, cuando tocan los libros cuando están con trancos y demás y dije, ah, mira qué guay o sea, este lo ha metido directamente que son esos guiños bonitos que uno que uno le molan pero el pero, juez eh, si estás haciendo ese esfuerzo, yo qué sé no sé, a lo mejor es que es el resquicio que quedaba de que fuese un flashback de Merry o algo así, entonces Merry veía el alivio cómico a Sam porque Sam no era de familia guay como él o algo así no lo sé, no tengo muy claro por qué pasa eso, pero vamos que, que sí, la verdad es que me dolió un poco porque, porque me parece que le dejan muy abajo, o sea, y además en la primera escena que aparece cuando le sacan ahí como del jardín, como es como de que sale de mitad de un bosque y no, no tengo muy claro esa escena, me, me perdí un poco y él en general me pierde un poco.
1: Pero y bueno. luego por otra parte el Balrog me parece espantoso, o sea, pero o sea, la cosa más terrible ni los orcos mal dibujados son tan <risa> horribles como ese Balrog, o sea, ese Balrog, eso no. es porque tiene alas, Elia. No impresiona nada, o sea, es, que, es no, una es que, cosa, es,
3: eso, es, que no impresiona.
1: es como un peluche de Halloween que han sacado ahí con esas alas con, con membranas, que no se entiende un carajo, eh, no sé, no sé, fue eso sí que fue, pero claro, verdad, que yo ya he visto las pelis de Jackson, a mí el Balrog me parece muy chulo, bla bla bla, aún así creo que aunque no hayas visto esas películas, ese Balrog miedo, no
3: va. No, yo no, es que parece. Antes de las películas de Peter Jackson. Eh, no la vi en el cine, ¿vale? Que quede claro.
6: <risa> la vi no
3: sé, en algún momento en un VHS. De hecho, yo me compré un póster, que es el póster, y luego descubrí que el póster era el póster de la película. Y descubrí que había una película, y la conseguí en VHS y la vi. Y yo recuerdo que en ese momento, esa escena del barro ya en su momento no me gustó nada. Pero bueno. Yo El principal problema que le veo a esta película es que la primera mitad eh, yo creo que está bastante bien. Tanto la animación como la narración está muy bien adaptada y todo fluye muy bien. Eh, de hecho es que la volví a ver hace dos o tres días y es que la primera mitad me gusta. Pero a partir de que llegan a orient la cosa cae en picado y cada vez va peor. Supongo que es una mezcla de que se quedaron sin tiempo, sin dinero para la animación... Porque hay momentos en los que no notas la, la rotoscopia y hay otros momentos en los que sí. Pero sobre todo lo notas hacia el final de la película. Se ve que todo es como más apresurado. Y desde luego es que ya la, la trama y la historia es que llega es que un momento en el que te aburre. A mí la primera mitad me gusta mucho y la segunda mitad me costó. ¿eh? Me costó.
1: Por no hablar del hecho de que los elfos se distinguen de los demás en prácticamente nada. O sea, eh, y, y igual con el enano O sea, la diferencia entre razas No es visible ni palpable Salvo en el caso de los hobbits Que sí que tienen los pies peludos y tal Pero yo me he pasado la, la peli buscando orejas puntiagudas Y... y pues, okay, galado, no no las pelo tiene... Siempre encima de las orejas Los demás están tapados con el pelo No sé qué, o sea, no no se ve No se ve nada, no se ve la diferencia Que eso es una cosa Para que... mí es
2: que son como más blancos barra brillantes Quiero decir, luego las va como de sí. blanco Vale, van de
1: blanco Sí, pero, pero ya, vale, ya vale, o sea, esa es toda la sí, sí, mía, que te estoy dando... de blanco. Es es el sí. color exclusivo de los elfos en la Tierra Media. Nadie más puede ir de blanco, solo los elfos. ¿De ¿Qué es esto? De hecho,
3: es que a mí me da la sensación de que Galadriel y Eowyn se distinguen exclusivamente en cómo van vestidas.
1: Además, sí. es que no me digas no me digas que es que no, es que en el libro lo no específico. Mira, eh, si si algo es Tolkien es descriptivo, ¿vale? O sea, si se le puede atacar algo, es ser descriptivo, mucho, muchísimo muchísimo, hasta el punto de tener un libro solo de un tío que pinta una hoja Jolines eh, se, había diferencias entre los elfos y los hombres, millones y solo aunque solo sea en la actitud ni eso noto, o sea, Elrond pff, no, es que no noto nada nada, no, ninguna no diferencia Sí. totalmente, totalmente, o sea a lo mejor es que la diferencia es que unos llevan barba y otros no, pero no puede ser porque Aragorn tampoco lleva barba, no lleva ni barba ni pantalones,
2: Aragorn es como he o ¿no? algo así, es una cosa muy extraña, pero es
1: un Entendi. tío muy, sí. Es muy duro, sí es, es el Chuck Norris de la Tierra Media, pero, sí. pero no se ve nada de su esencia de rey, es lo que decías tú en la parte de es
3: que es que es un
1: no hay un rey Elessar por no. ningún sitio, o sea el rey de Gondor no está ahí
3: no, de hecho, solo, solo hay un montaraz rudo. Sí, que, tal sí, cual. Confías en él para que te ayude y te salve y que te guíe hasta Rivendell, pero más allá de eso.
4: Pero bueno, lo bueno es que, si bien la película ha sido, pues eso, eh, se precipita o hace desarrolla algunas cosas de forma muy deprisa, eh, muy, apresurada, muy apresurada, perdón. Eh, sí que hace muchísimos guiños a, a los libros lo que pasa es que hmm. yo, eso me genera también dudas porque claro, yo sí que entiendo los guiños porque por una parte me he leído los libros he visto las películas pues si Aragón saca una espada rota pues sé de qué vale el asunto pero en la película no te lo explica entonces yo me pregunto Valin, si tú por ejemplo viste la película antes bueno, no sé si la viste antes de leerte los libros o no
3: no, yo primero me leí ah. el libro luego vi la película
4: vale es que, claro, alguien que no se ha leído absolutamente nada, ni, ha, ni tiene otra referencia y ve primero esta película, todas esas referencias, guiños y tal, también se los pierde. Entonces hay cosas que tienen que desconcertarte, ¿no? Pues, ¿Por qué tiene una espada rota? O sea, no sé, que se vaya al herrero y se compre una normal, ¿no? O cosas así.
3: Sí, claro, ¿qué representa esa espada rota? No, eso el concilio tampoco te lo explica. Supongo no. que si le hubieran dedicado cinco minutos más al concilio, pues te habrían explicado un montón de cosas.
0: Pero de todas maneras sí. ya la
3: propia escena del concilio, eh, a ver, no es tan ridícula como me resulta la escena del concilio del Ron en, el, en la peli de Peter Jackson, uh -huh. pero sí que corta un poco el ritmo y luego de repente que se ponen en marcha casi sin, no sé, de repente, o sea, están ahí hablando y hablando y hablando y de repente se van, eh, pero al final ¿qué han decidido?
2: Sí, es que a mí sí que me pasa que me resulta que los saltos son muy bruscos.
3: Sí, faltan transiciones o falta exacto un... bueno, son dos horas y pico de, de peli de animación yo no sé si hay muchas películas de animación incluso ahora que sean tan largas ¿eh? Y, eh, embargo, en su época
2: fue la película falta, de animación más larga le
3: faltan transiciones falta un poco más de fluidez en la narración
2: a ver también a ver en parte tiene sentido porque eh, no dejamos de estar hablando de una película que está intentando adaptar libro y medio del señor de los anillos entonces, claro, es lógico que te lleve mucho tiempo. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor, vale que nos estamos metiendo con cosas de producción y es muy complicado, pero que hubiesen alargado un pelín más algunas cosas por suavizar esos cortes. Es que yo de verdad, o sea, te, me tengo puestas notas de cosas que quería comentar. Y una de ellas es como, eh, porque Tengo la sensación de que vas altos, ¿sabes? En plan de, pa, y de pronto aquí, pa, y de pronto acá, pa, ¿sabes? O sea... Como que son un montón de cortes, o sea, mismamente lo del principio O sea, Bilbo desaparece, Abraham Gandalf y Frodo Gandalf vuelve para decir, han pasado 17 años <ríe> Es para hacer que a ver, cada vez está muy bien, ¿no? Porque en el fondo te estoy indicando que han pasado 17 años Pero no sé, todo el rato tengo la sensación de que son como muchos cortes metidos a piñón En plan, te tengo que contar demasiadas cosas y no me da tiempo Así que te las meto y, y ya irás hilando solo no, no sí. tengo tiempo para hacer cosas suaves en medio Y es como... hay
3: escenas es que se alargan demasiado Frodo huyendo de los jinetes negros O sea, yo creo que sobra la mitad Sí Se hace demasiado largo todo el tiempo que pasa huyendo Bueno, huyendo Y como cayendo en...
2: En, en los que, por en cierto, en la oscuridad tengo Eso está que... muy bien
3: representado
2: Pero, sí, pero a la se vez, alarga demasiado Yo iba a decir que en esta película Me da la sensación de que Frodo Entre comillas, es un poco más fuerte porque, claro, uh -huh. eh, en, en la otra película y en los libros, va con alguien en el caballo. No, no va solo en plan de soy super machote. Porque realmente hemos dicho que Legolas aparece para sustituir a Golor Findel, ¿no? Pero Legolas llega, lleva el caballo y montan a Frodo y ahora te vete tú solo. ¿sabes? Y le a ver, a es
1: verdad. Es verdad que en la peli de Peter Jackson Frodo es mucho más pusilánime y lamentable casi desde el principio. Y aquí, pues no. Sí, yo exacto.
3: Casi me quedo aquí con el Frodo de esta peli, ¿eh?
1: Sí, en ese ¿Sí? aspecto sí.
3: Y casi me quedo con el Frodo de esta película.
1: Sí, a ver, yo me quedo con algunas cosas de esta película, ¿eh? O sea, por ejemplo, eh, pues eso, los guiños que tiene a los libros, que son muy fieles y tal, pues eso eh, mola bastante. Y el Frodo también me gusta. Eh, incluso mira incluso el Gandalf que es como un mago clásico también me hace bastante gracia pero luego hay cosas y es que acabo de, de ver otra vez el final y es que es pues pues adiós ya está o sea es alucinante o sea cómo pudieron cortar así y quedarse tan anchos y no hacer una segunda parte es como
3: sí porque además es que, al menos... un que se los lleva Barbol y ya está y, ¿Y, tú sabes y resulta que no hay ends los ends no ayudan en nada y se los lleva y ya y, y es que no sabes qué no, pasa. No sí, sé, de verdad. El final, el final es que cabalgando
1: y ya está. O sea, es que no... Pero bueno, es verdad que ahí no tienen la culpa. O sea, les les cortaron las alas Ay, y chico, aún así... Tenían un Aún así... Va, pero aún así, te lo digo, eh, a pesar de que luego les sorprendiesen con... Oye, no, que, que al final no, no se va a hacer la segunda y tal. No me parece un final muy digno para una primera parte. No,
2: no es o sea, un final
1: no es un final mu para mí en mi opinión o sea eh, no no tienes un no no ves a todos los personajes eh, o sea en las películas de Peter Jackson cuando cuando se hacen cortes todos los personajes terminan o sea todos los personajes tienen una escena final de conclusión de, de ese trozo de la historia con su música y su diálogo profundo y todo eso y, y ya pues para la siguiente ya veremos y aquí es pues gente cabalgando y hasta luego. Pero, y los demás no sé dónde están.
4: Sí, sí, totalmente. Pero también pensad que, es que no era algo eh, propio. O sea, no era algo que se, solía, que se soliera hacer. El, el tema de, pienso yo, ¿eh? de cortar una película para luego hacer una continuación y tal, pero dejando la acción a medias. Entonces yo también entiendo que el pobre Baxi lo hizo por lo mejor que pudo o supo con los medios por una parte que tenía y con. O sea, quiero decir que tampoco creo que sea fácil en un contexto en el que no es algo común, ¿sabes? No sé, intentando aquí ponerme. En
1: la no, o si sea, además es que. Pero no, si tienes razón, tienes razón. Y además es que, lo he dicho al principio y lo mantengo, es una hija de su tiempo y si la viste en ese momento bien y si no, en mi opinión, pues no no puedes hacer mucho. Entonces tampoco es plan de. O sea. Tampoco quiero criticarla de manera injusta porque es verdad que estamos en otro momento del tiempo y tenemos otra experiencia y estamos acostumbrados a otras cosas a nivel visual y joder, pues la película tampoco tiene la culpa de eso. Sí, claro, o
2: sea, yo hay ciertas cosas, que la perdono también, de hija de su época. Por ejemplo, la magia me resulta un poco extraña, pero me imagino que es que es muy setentera, ¿no? O sea Quiero decir, cuando se pone el anillo, por ejemplo, y hay chispitas por ahí. No sé, a mí me recuerda un poco a. No sé por qué tengo en mente videoclips de los Beatles. O algo así, <risa> ¿sabes? Lucy in the Sky with Diamonds y cosas así. Pues me recuerdan a ese tipo de cosas, ¿no? Que se pone ahí el anillo y entonces de pronto hay chispas el espejo, antes habías hablado de la escena de Galadriel hablemos de ese espejo
1: psicodélico ahí en medio sí, hay mucha psicodelia, sí. <risa> o sea, cuando, hay psicodelia co... cuando Saruman hace magia también bueno, por de eso... soy, Gandalf de los mucho... soy Saruman de los muchos colores una... Sí, una, una especie de arco iris había por sí,
3: ahí de o sea. hecho quería hablar yo de esa escena del combate entre Saruman y Gandalf es que
2: es muy es que... psicodélico
3: <risa> Sí, es, es muy psicodélico pero yo creo que lo que está representando es una un duelo de voluntades no, vamos a darnos eh, de totas, de que me iba a salir otra palabra, con las varas, como si fuéramos caballeros Jedi flotando por el techo. O sea, en este sentido creo que es mucho más fiel y representa mucho más a los personajes esta escena de Udo de Voluntades respecto mm. a la novela que la pelea mm. coreografiada volando y dándonos con las varas de, de las pelis de Peter Jackson que es muy espectacular, sí, la verdad es que sí. pero a mí me choca muchísimo. O sea, van los dos con el callado ahí cojeando y luego de repente empiezan a pegar unos brincos y a darse unas piñazos que alucinas. La, la, yo creo que la violencia y las batallas aquí son mucho más mucho más sencillas, mucho más... Hay menos coreografía. No hay grandes alardes ahí con las florituras, sí, legoladas. Claro. O sea, ¿tú, tú ves las batallas combatiendo cuando están con los orcos y es que es como va, un mandoble, pego, avanzo pego, o sea es todo como mucho más rudo mucho más crudo yo creo que probablemente mucho más realista aunque queda menos espectacular
2: sí, probablemente sí. yo, es, es eso eh, o sea, ahora que lo has comentado digo, tienes toda la razón porque es verdad que a mí en la de Peter Jackson me chocaba ese duelo de las, de las varas pero mmm, lo que decía, como es hija de su época y le mete mucha psicodelia, me choca.
3: Sí, sí, porque... o sea, queda rara. Tú la ves ahora y tienes que entender lo que está pasando. Porque es como los dos levantan los brazos, hacen así, hay como unos brillitos y de repente Gandalf está como retenido. Es
2: como que, es ha que hay unos brillitos. <risa> hay unos brillitos, por favor.
3: Duelo de voluntades.
2: Ya, Bueno, hemos mencionado ya, yo solo quería volver ya no es que un segundín bueno Mir, le perdono todo porque como es la voz de Pepe Villa se lo perdono todo pero ya no solo es que parezco un vikingo por cómo viste, es que el funeral que le hacen es un funeral vikingo, por favor hemos comprobado todos es que parece que le montan no, o sea, como las, las barcas son como de Lorien, que dan cisnes parecen un dracar y le ponen fuego, solo le falta un perro a los pies y ya tienes un entierro vikingo yo lo, lo vi y dije, joder, es que es tal cual, ¿eh? Dije, no sé, me pareció curioso. Pero bueno, ¿cómo es la voz de Pepe Mediavillas perdonamos? Ya ¿Sí está. Eh, sí,
4: yo una cosa que quería comentar, porque a mí es que me ha chocado cada vez, por ejemplo, en la escena de Brie, en la que te combinan los personajes animados con personajes que no están tan animados, o sea, que se nota claramente que es. Eh, imagen real de un señor y luego coloreado por encima y tal. ¿Eso qué os parece? A mí es que me choca muchísimo, pero no sé si soy yo o, No sé, no sé. A ti a
2: todos, yo creo. O sea, lo de la rotoscopia a medias, yo Exacto, la llevo un poco es que, mal.
4: Pero es que sobre todo, ya no es que sea en plan una escena que está a medias, sino que hay algunos personajes que sí que están animados, pero el tío que está al lado o detrás no lo está, ¿sabes? Entonces es como... Ostras, tío, me estás matando, ¿sabes?
1: Para mí es raro, visualmente es confuso y además da la sensación de que hay, hay dos animadores trabajando en la misma escena y uno termina y el otro no y dice, pues yo no voy a cargar con el trabajo de mi compañero, sino que es un, si es un vago, pues así se queda. <risa> y ya está no será ese el, ese el motivo ¿vale? por supuesto será que bueno pues y, y, hicieron los dibujos por orden de prioridades y las cosas cuando cuando se vieron muy agobiados las cosas que no tal pues dijeron pues pues tal cual haz lo que puedas ¿no? ahí con eso pero es confuso y es raro y es que además recuerdo que todo el mundo o sea eh, la gente con la que he hablado de esta película normalmente me dice eh, esa mezcla de dibujos animados con personas dibujos animados con personas claro no, esto es, todo eran personas y luego se pintó encima, a unos más y a otros menos. Pero la gente no lo entendió así. La gente entendió que habían mezclado dibujos animados con imagen real y dijeron, ¿qué original? Bueno, sí, de acuerdo, es original, pero, pero para mí es confuso. Sí, sí, sí.
2: Es que yo creo que es lo que decías tú, ¿no? que hicieron un poquito de, de, de combinación de... Vale, vamos, hay ciertos personajes que si les hemos dibujado, o sea, lo que no puedes hacer es en mitad de la película decir, bueno, ya no me queda presupuesto a Frodo ya no lo animo. Por ejemplo, ¿sabes? O a Gandalf, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿a quién no animas al fondo? Entonces, Perry, tigo, Migo y sus amigos que están en la taberna de Bree se quedan sin animar, pero el resto sigue, sí, entonces queda como muy extraño pero bueno, y los orcos sobre todo están sin animar y son muy feos y yo estoy muy de acuerdo con todas las divisiones que ha comentado antes Valid porque de verdad que cada orco que tú no sabes de dónde ha salido pero bueno, ya está ya voy a callarme ya vamos.
1: bueno pues eh, yo creo que ya hemos dicho todo lo que queríamos decir de esta película, hemos tenido un pequeño recorrido por la producción incluso por algunas escenas y cosas curiosas de los personajes eh, y, y esta es esta es nuestro análisis es nuestra conclusión no queremos ofender a nadie no era nuestra intención si estáis eh, muy muy ofendidos por nosotros estáis muy enfadados porque a vosotros os encantaba esta película lo respetamos completamente, pero, pero no es nuestro caso o por lo menos no es el caso de todos los miembros del equipo porque cada uno lo ha visto en un momento diferente y eso también influye de alguna manera. Aún así, eh, pues es una película de culto, es una película que marcó un antes y un después y fue la primera representación en el cine del Señor de los Anillos y hay que reconocerle su mérito. Muchas gracias por estar aquí conmigo, chicos, en este frío día de otoño. Eh, gracias, Nay, gracias, Balin y gracias, Erendis. Gracias eh, a ti. Gracias. Esto es Metopodcast, pero bueno, nos achuchamos muy pronto. Sí.
2: En nada estamos Estelcon, en Estelcon.
3: Estelcon. Estelcon.
1: <risa>
3: y ver la película bueno, si no la habéis visto. Hay que darle una oportunidad.
5: Cuando vi la película era algo de difícil clasificación porque en principio una película de dibujos animados era para niños. Yo hacía poco que había leído el libro, así que ya sabía que no era así. Eh, recuerdo interés por verla, por me había gustado mucho el libro, así que me pareció interesante ver cómo la habían adaptado. Había oído que también la técnica era novedosa y que por lo tanto... Eh, me intrigaba ver cómo lo habían cómo habrían resuelto eh, fue una película que me gustó me pareció bien adaptada eh, los movimientos me parecieron bastante naturales mm, pero eso sí la parte de los orcos quedaba desdibujada como si no lo hubieran acabado esta parte sí que no me gustó nada y luego la sensación de quedarte a medias de llegar al abismo de Helm y decir, bueno, ¿y ahora qué? Se acaba y ¿Te, te quedabas allí un poco eh, dudosa, faltaba algo, ¿no? Eh, luego, mi opinión, me parece una película muy buena en su momento. Creo, eso sí, que el tiempo no le ha sentado nada bien. Eh, las técnicas de animación pues eh, han mejorado mucho... Y luego además, claro, pierde delante de las películas de, de Peter Jackson, en el sentido de que estamos más acostumbrados a lo mejor a una película de acción real y con los efectos especiales, pero siempre es una película interesante para ver y para recordar y para tener en cuenta.
0: Fui a ver la película El Señor de los Anillos porque había visto un tráiler en un programa que hacían en la 2 de televisión española, revista de cine, donde se veía unos espectros con espadas entrando en una habitación golpeando unas camas, donde había unas figuras durmientes. Esa escena me impresionó mucho y fuimos a verla con unos amigos y aunque... ...tengo unos recuerdos bastante... ...mezclados con el cómic... ...que me compré después... ...recuerdo sobre todo tres escenas... ...que me marcaron mucho... La primera era la, la, la de introducción, la forja del anillo, donde se contaba una historia demasiado grande para, para digerir en un primer momento. Luego la escena de la fiesta, la fiesta donde un personaje estaba rodeado de pequeños hombres como él y donde había toda fiesta y diversión muy diferente a lo que se había visto antes. Y la tercera escena, así como espectacular, es la batalla, la batalla del abismo de Hell, donde a pesar del rotoscopio que no acaba de gustar mucho, era una escena realmente tremenda salí realmente con la sensación de que, de que me faltaba mucha parte de la historia por conocer porque desde luego era solamente una parte de una, de una historia que nunca, nunca se concluyó, así que con todas las limitaciones que había en esa época, pues me fui a una librería donde adquirí vi que existía ese libro y lo adquirí, compré el primer volumen lo leí de forma tremenda, rápida, desatada Para comprar después los dos siguientes Y salí exactamente con la misma sensación que había salido con la película Que había más, que había mucho más Y que apenas había acariciado los bordes de un mundo extraordinario Así que, bueno, la película en realidad Pese a su calidad muy deficiente Aparte de personajes eh, que eran un desastre de diseño como el de Boromir Para mí fue el comienzo de, de un mundo más amplio
6: Muchas veces se han dicho muchas cosas sobre la película de Baxi en su momento y a veces se han hecho críticas, pero la gente no se acuerda del momento en el que se presentó, precisamente porque no todo el mundo fue al cine en ese momento. Algunos de los que siguen ahora a Tolkien no habían nacido, pero resultó que en esa época yo sí fui a, a, la, a ver la película. Yo debía tener unos 12 o 13 años. Y la gente muchas veces no se sitúa en el momento en el que ocurrió. En España acabábamos de, de entrar en la democracia. Uh, lo que eran las carteleras de cine en esos momentos era algo terrible, sobre todo para los niños o para la gente joven. Era la época del destape. ...con lo cual la mayoría de cines... ...todo eran películas pornográficas... ...cine X, Emanuel de todos los colores... ...blanca, negra, amarilla, roja... Uh, ...películas italianas... ...tipo Jaimito... ...con mucho destape, mucha cosa obscena... ...o si no tenías películas americanas... ...muy violentas... ...tratando temas de droga... Uh, ...temas de prisión, temas de bandas... ...vamos que para la gente joven... ...o para el público infantil... ...aquello era un momento muy oscuro... ...y muy caótico... Lo único que nos salvaba a veces era de tanto en tanto que nos caía alguna película de, de la Disney y la gente muchas veces estaba acostumbrada, pues claro, películas de dibujos animados para nosotros era Disney y poca cosa más. Y de repente en, en España anunciaron, había un programa que se hacía los fines de semana por la noche, no me acuerdo del título, pero... De, te explicaba las películas que se iban a presentar en cartelera y las novedades que había habido. Se seguía mucho, aunque lo siento mucho, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces eh, empezaron a anunciar que dedicarían un programa entero a una película de un, llamada El Señor de los Anillos, en dibujos animados. Eh, empezó a denunciarse en la tele unas dos o tres semanas antes de que se emitiera el programa y me acuerdo que me quedé a ver ese programa. Uh, empezaron a explicarlo, todo era como muy novedoso, había una gran expectación, de hecho... La película ya se había estrenado el año anterior en, en América. En América se estrenó en el 78, en España se estrenó a final del año 79. Y bueno, la rotoscopia que a veces ahora se comenta tan mal de ello y se critica tanto, en aquel momento era el boom, era el no da más. Aquello era algo impresionante. Los dibujos animados habían conseguido tener una viveza y un realismo que no se podía dar con los dibujos uh, manuales que hacía la Disney. Uh, me acuerdo que el programa fue súper atrayente A mí me llamó mucho la atención Y quedé con una compañera mía del colegio Con la que muchas veces nos íbamos al cine Y yo soy de Mallorca Os puedo decir que en Mallorca Se estrenó en un cine que ahora ya no existe Se demolió y ahora hay unos edificios Se llamaba El Hispania Fuimos a El Hispania Y yo no conocía la obra de Tolkien De hecho aún no se había publicado No había salido publicada en castellano estaba a punto de salir, pero aún no había salido. Uh, la película, cuando tú ya conoces la novela, te es mucho más fácil seguirla, porque tiene un ritmo muy rápido. Yo recuerdo que sí, que la película me costó un poco seguirla, a veces no entendía ciertas cosas, precisamente por el ritmo tan rápido, porque es de las pocas en las que se respeta muchísimo el texto. Y... Pero claro... Es un tiempo muy limitado, entonces tiene que ir a una aceleración que no es la que uno precisamente necesitaría para dar tanta información condensada. Recuerdo uh, que había pasajes muy oscuros, uh, pasajes muy rojos, muy azules, sobre todo en la parte final de las batallas de, de Cuernavilla, que por si alguien no lo sabe se rodaron aquí en España, en Cuenca, y... Y hubo una serie de cosas que me llamaron muchísimo la atención de, de la película. La primera, uh, no por ello la más importante, pero la primera fue cuando uh, Gandalf está paseando por la noche por la comarca con Frodo. Encontré que aquel paseo era algo algo sublime, algo maravilloso tiene un, un, unos detalles es un diálogo es algo que te transporta algo que aquello no había hecho ni la Disney ni nada, era algo nuevo realmente una novedad en el momento eh, otra imagen que también se me quedó grabada en su momento fue cuando aparece por primera vez Legolas es un momento dramático, Frodo está herido, se dirigen hacia Rivendell y entonces de repente en, una, en unos momentos en que todos los paisajes son muy oscuros aparece una figura blanca, brillante, luminosa, alegre, en caballo, que baja Aragón se va directamente a él, le mete un abrazo de esos de oso y empiezan a hablar en una lengua que no entendía Aquello es la primera vez que yo oí hablar en élfico y como Sam, que se quedó maravillado y en ese momento Frodo le dice, sí Sam, esos son elfos, pues fue la primera vez que yo vi elfos, aunque fuera en la pantalla. Uh, y la última escena, aunque pueda parecer una tontería, uh, fue Barbol, la imagen de los últimos últimos momentos de la película en la que un barbo que aquello para mí sí que es un barbol, era todo un señor árbol, viejo anciano, sabio cogiendo a Mary y a Pipín uno en cada mano y caminando con unas largas zancadas que sacaba raíces, las volvía a poner pesadamente en tierra fue una imagen que esa creo que fue la que más se me quedó Salí del cine no habiendo entendido nada, porque tal vez la película había sido demasiado rápida para mí, pero queriendo saber más cosas, quería saber cómo se desarrollaba todo aquello a un nivel mucho más lento... ¿Y quiénes eran esos seres maravillosos que yo había visto allí? Me había impactado de tal manera que me acuerdo que unos cuantos meses después, poco tiempo después, mi madre estaba apuntada, como todas las madres en esa época, a una cosa que se llamaba el Círculo de Lectores, que creo que era un existe, en el que cada trimestre compraba su libro. Cuando llegó la revista, empecé a ojearla, siempre la ojeaba, y vi que había salido un libro que era El Señor de los Anillos. No eran las ediciones que normalmente la gente te tiene fue la primera edición del de, de, de Señor de los Anillos que sacó el círculo, era un libro muy grandote porque los tres estaban en un solo tomo, es azul y tiene en el, en el lomo unas letras, una B y una C escritas en dorado y las partes interiores en rojo ese es mi Señor de los Anillos y el que tengo aún en casa y el que quiero con locura y ese no me lo toca a nadie, ese solo lo leo yo y, y compré el libro y empecé a entrar de esta manera en el mundo y en el universo de Tolkien y fue como pude entender un poco mejor la película y, y, y descubrirlo todo. El libro lo acabé leyendo, en, estaba yendo con mis padres, habíamos hecho una excursión y estábamos en, una, en un sitio que hay en Mallorca, que es Puerto Colom en un bar, tomando algo, y sé que acabé el libro, lo cerré y estaba... En, un, en una tarde al lado del mar eh, con las gaviotas por allí volando y además ya empezaba a bajar un poco el sol y me puse a llorar. Solamente me he puesto a llorar dos veces después de acabar de leer un libro en mi vida pero uno de ellos fue el de El Señor de los Anillos y mis padres claro, se quedaron asustados en plan, ¿qué te pasa, nena? Y les dije, es que quiero más. Me había pasado lo mismo yo con la película la uh, película la película, muchos años después, ella preguntándome muchas veces... ...¿por qué no la habrán continuado? ¿Por qué Barbos no habrá seguido caminando con Mary Pippin en sus brazos? Bueno, en sus manos, uno a cada lado. Y siempre me he quedado con las ganas de seguir viéndola. Aunque ahora haya visto las películas de Peter Jackson ...no son comparables, lo siento mucho, la gente las compara... ...pero no son comparables, no es la misma situación ni el mismo momento. Las dos son bonitas, las dos son buenas a su manera... Pero yo siempre me he quedado con las ganas de ver el final y de ver a Barbol dónde llega y cómo acaba todo. Y esa fue mi experiencia del cine.
0: La sala de los cuentos
1: Mis queridos niños, estoy terriblemente ocupado este año. Hace que mi mano esté más temblorosa que nunca cuando lo pienso. Y no muy afortunado. De hecho, han sucedido cosas terribles y algunos regalos se han arruinado. Y no he tenido al oso polar del norte para ayudarme. Y me he tenido que mudar de casa antes de navidades. Así que os podéis imaginar en qué estado se encuentra todo. Y ya veréis por qué tengo una nueva dirección y por qué solo puedo escribiros una carta a ambos. Todo sucedió así. Un día de mucho viento del pasado noviembre, mi gorro se voló y se quedó enganchado en la cima del polo norte. Le dije que no lo hiciera pero el oso polar del norte trepó hasta el final de la cima para bajarlo. El polo se rompió por la mitad y cayó en el techo de mi casa. El oso polar del norte cayó a través del agujero hasta mi comedor con mi gorro en su nariz y toda la nieve se precipitó del techo de la casa y se derritió apagando todas las chimeneas y filtrándose hasta las bodegas, donde estaba recopilando los regalos de este año y el oso polar del norte se rompió una pierna. Ya se encuentra bien, pero me enfadé tanto con él que dice que no va a volver a ayudarme nunca. Espero que sea su orgullo que está herido, pero que se le haya pasado para las próximas navidades. Os envío un dibujo del accidente y de mi nueva casa sobre los acantilados del polo norte, con unas bodegas preciosas. Si yo no puede leer mi temprorosa letra, porque es muy pequeño todavía, tiene que hacer que su padre lo haga. ¿Y cuándo va a aprender Michael a leer y a escribirme sus propias cartas? Todo mi amor para ambos y para Christopher, cuyo nombre se parece al mío. Eso es todo. Adiós. Papá Noel. Father Christmas. Postdata. Papá Noel tenía prisa y me pidió que pusiera uno de sus crackers mágicos de los deseos. Mientras tiráis, pedid un deseo y ved si se cumple. Disculpad mi escritura tan gruesa. Tengo una zarpa gorda. Ayudo a Papá Noel envolviendo los regalos y vivo con él. Soy el gran oso polar.
0: bibliográfica. Una visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton.
2: Hola y bienvenidos a una nueva visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton. Dado que nos encontramos en fiestas navideñas, os queremos hablar de uno de los libros de Tolkien más relacionados con este periodo. Se trata de Las cartas de Papá Noel o las Letters from Father Christmas, dado que vamos a hablar en su versión inglesa. Este libro se trata de un conjunto de cartas que Tolkien escribió a sus hijos en Navidad durante más de 20 años. Estas cartas comienzan en 1920, cuando John, el mayor, tiene 3 años, y se prolongan hasta que Priscilla, la pequeña, cumplió 14 en el año 1943. El recopilatorio de cartas se publica por primera vez en el año 1976 por dos editoriales diferentes, Allen and Unwin y Houghton Miffin, y se trató del tercer trabajo publicado de manera póstuma del profesor. Estas cartas se encuentran editadas por Bailey Tolkien, que es la segunda esposa de Christopher Tolkien. En la edición que tenemos entre manos, es la publicada por Harper HarperCollins, que la realizó por primera vez en 1999, aunque actualmente ya van por una edición de 2015. Se encuentra editada en tapa dura, con un papel brillante para que nos ayude un poco más a disfrutar de las reproducciones tanto de las cartas en sí, como de los sobres o de las ilustraciones que realizó el propio Tolkien para estas cartas. Es además un libro muy ligero, fácil de portar porque cuenta con tan solo 192 páginas y mide 13,5 centímetros de ancho por 20,5 de largo y su precio es de 12,99 libras. Estas cartas nos relatan las aventuras que vive cada año Papá Noel con sus diferentes problemas para los regalos o su cambio de casa, porque se le escapa uno de los renos cuando se rompe la luna en cuatro pedazos y un montón de otros sucesos que, con los que ameniza las navidades de la familia Tolkien. Hay que señalar que al principio conocemos solo a Papá Noel y a los granos polar, pero poco a poco irán adentrándose nuevos personajes como la secretaria que terminaría tomando Papá Noel, que se llama Ilvereth, que seguro que a todos nos recuerda a alguien, o los elfos que le terminan ayudando. El libro, hay que decir que no está solo escrito las cartas, figuran no solo escritas por Papá Noel, con su letra temblorosa, porque es un hombre ya muy mayor, sino también algunas se encuentra, por ejemplo, la letra gruesa del oso polar del norte, que tiene unas patas gordotas, o eh, a las letras, por ejemplo, que encuentra... Vamos, no las letras El alfabeto que encuentra el oso polar Cuando es encerrado Que es un alfabeto goblin Hay que decir también Que en las reproducciones Como ya hemos comentado Están las ilustraciones Seguro que muchos habéis podido ver La ilustración de Papá Noel Cargando con el saco de regalos Que decora la portada de esta edición eh, También hay de los sobres, podemos apreciarlos porque Tolkien diseñó también hasta los sellos incluso a veces hacía que llegasen como un poco humedecidas por el polvo de la nieve o similar para darlas a un mayor veracidad este libro que os recomendamos muy encarecidamente si podéis leerlo si encontráis una edición en español Sería maravilloso porque actualmente se encuentra descatalogado, aunque estoy segura que algún día en esta biblioteca os acercaremos a esa edición que había facsimilar en castellano, pero si no de, podéis disfrutar de esta edición porque es un libro que está lleno de ternura y que nos demuestra a todos un poco más el amor de Tolkien y esa faceta de Tolkien como padre. Que incluso en este sentido es incapaz de dejar de crear mundos increíbles, aunque no sean de la Tierra Media y sean de nuestra propia Tierra, para iluminar las Navidades de sus hijos. Esperamos que os dé ganas de acercaros al libro esta pequeña introducción a las cartas de Papá Noel. Un saludo y nos vemos en el próximo programa.
1: Ha llegado el final de nuestro programa y el final de esta temporada y toca despedirse. Quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias a todos mis colaboradores que siempre han estado ahí apoyándome, a pesar de que a veces esté agobiadísima y les cargue con muchísimo trabajo. Eh, y a la Sociedad Tolkien Española por, por apoyar este proyecto. Y, por supuesto, también a vosotros, los oyentes, que estáis mes a mes con nosotros y no habéis desfallecido eh, ni un segundo. Además, desde que tenemos el grupo de Telegram, os sentimos muchísimo más cerca y, y, y notamos que podemos tener más comunicación con vosotros. Es cierto que yo, personalmente, no soy el miembro más activo del Telegram, pero bueno, para eso están el resto de mis colaboradores. Yo me paso por ahí de vez en cuando, lo leo. Y de verdad que me gusta que participéis y que, que se abran debates y bueno me dais muchas ideas para programas nuevos. Y de verdad, de verdad que os lo agradezco mucho. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast de Gregoire Lorme, y, por supuesto, de Tchaikovsky en su opus de, de El Cascanueces, en la lectura de Papá Noel. Las portadas, como siempre, de Nay ha sido un auténtico placer, de verdad, compartir este último año con vosotros. Eh, me encanta que este proyecto siga adelante y de verdad, de verdad, que estoy súper contenta de haber llegado hasta aquí. Aunque no siguiésemos, me daría por satisfecha. Pero, por suerte, seguimos. En el año 2019 volveremos a vernos. Eh, la puerta de Bolsol cerrado seguirá abierta y habrá un asiento cómodo, pastelillos de semillas, té y fuego encendido para quien quiera acercarse y compartir con nosotros nuestro amor por Tolkien y las maravillas de la Tierra Media. Soy Elia Martel y me despido, como siempre, con una frase de Tolkien. Un simple sueño es más poderoso que miles de realidades. Que paséis una feliz Navidad, una feliz salida y entrada del año y nos vemos muy pronto en Regreso a Hobbiton.